0: العظة السابعة البشارة الحسنة التي تسمح لك أن تنال سكن الروح القدس في قلبك إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة إلى السابعة لأنه يولد لنا ولدًا ونعطي ابنًا وتكون الرياسة على كتفيه ويدعي اسمه عجيبًا مشيرًا إلهًا قديرًا أبًا أبديًا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعددها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا لكي ننال الروح القدس نحتاج إلى أن نؤمن بالبشارة الحسنة للماء والروح يسمى ربا عجيبا مشيرا إلها قديرا ربنا أشار إلى ذاته بأنه هو الطريق إلى السماء يسوع المسيح قدم هدية البشارة الحسنة لكل إنسان إلا أنه يوجد كثيرون في هذا العالم ما زالوا يعيشون في الظلمة يحاولون أن يهربوا منها لكنهم لا يستطيعون أبدا الهرب من خطاياهم لأنهم لا يعرفون البشارة الحسنة بدلا من ذلك يزبلون لإيمانهم بعقائد مزيفة في المقابل في الذين المقابل ممتلئين ببركات الله ويبحثون عن الحق سوف يصادفون البشارة الحسنة ويعيشون بقية حياتهم ممتلئين ببركات الله أنا أؤمن أن بركة خاصة من الله هي التي تجعلني أساعدهم على أن يجدوا البشارة الحسنة وأن يتطهروا من خطاياهم، لذلك لولا نعمته لكان يستحيل التحرر من الخطية إذا تقابلنا مع الرب ونلنا الروح القدس فإننا نتبارك كثيرا جدا وللأسف لا يدرك الكثيرون أن بركة الله تأتي من الإيمان بهذه البشارة الحسنة إن بركة الله تنتج عن الإيمان بالبشارة الحسنة التي أعطانا إياها يسوع المسيح، ابن الله الوحيد يسوع هو الشخص الذي يخلصنا من خطايا العالم وينعم علينا برحمته، ليس هناك آخر يمكن أن يخلصنا من خطايانا أو يساعدنا أن نمحو الذنب الذي في قلوبنا، من يستطيع أن يخلص نفسه من خطاياه ومن ألم الموت الأزلي؟ الله يخبرنا توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت أمثال الإصحاح السادس عشر الآية الخامسة والعشرون يقيم الناس لأنفسهم ديانات خاصة ويقودهم أنفسهم نحو الهلاك والموت أديان كثيرة تتفاخر بأنها تشدد على البر وتعرض طريقها الخاصة لتنفذ الناس من خطاياهم لتنقذ الناس من خطاياهم لكن بشارة الماء والروح فقط التي أعطاها لنا الرب هي التي تستطيع أن تخلصنا من جميع خطايانا، يسوع وحده هو المخلص الذي يقدر أن يخلص الخطاء من خطاياهم، قال ربنا في يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أعطى جسده ودمه للذين في الطريق إلى الموت، وأشار أيضا إلى نفسه بالطريق إلى الحياة الحقيقية، يقول الله أنه إذا لم يؤمن الإنسان ببشارة يسوع الحسنة فلن يقدر أن يدخل ملكوت السماوات يجب أن نؤمن ببشارة الماء والروح وأن يغفر لنا خطيانا وأن نؤمن بأنه مخلصنا لكي ندخل ملكوت السماوات ذات مرة في إسرائيل قديما وحدث في أيام احاز ابن يسام ابن عزية ملك يهوزة أن رصين ملك أرام صعد مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أوروشاليم لمحاربتها فلم يقدر أن يحاربها إشعياء الإصحاح السابع الآية الأولى كان إسرائيل في الأصل أمة واحدة لكنه انقسم إلى مملكة في الشمال وأخرى في الجنوب وكان هيكل الله في أوروشاليم جنوبية اليهودية حيث كان يحكم رحب عام ابن الملك سليمان وبعد ذلك بقليل أقام يارب عام عبد من عبيد سليمان مملكة أخرى في الشمال، وهكذا انقسم إسرائيل من ذلك الوقت تدهور الإيمان بالله، أصبح التدهور في الإيمان هو مصدر الأديان الهرطقية هذه الأيام، لذلك صار يربعام منشئ الهرطقات، قام بتعديل شريعة الله حتى يحافظ على عرشه، وبذلك صار أبا الهرطقات، فقد ابتدع دينا مختلفا لشعبه في إسرائيل مملكة الشمال حتي انه حاول ان يغزو يهوذا المملكة الجنوبية مرة تقريبا مائتي عام ولكن العداء بين المملكتين لم يتغير لكن الله تكلم خلال اشعياء النبي قائلا لان ارام تأمرت عليك بشر مع افرايم وابن رملية قائلا نصعد علي يهوذا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبيئيل هكذا يقول السيد الرب لا تقوم لا تكون لأن رأس أرام دمشق ورأس دمشق رأسين وفي مدة وستين سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية إن لم تؤمنوا فلا تؤمنوا إشعياء الإصحاح السابع الآية الخامسة إلى التاسعة في ذلك الوقت تنبأ إشعياء بوحير من الله إلى الملك أحاظ لكن الملك لم يكن يؤمن به كان آحاظ قلقا تماما من أنه ربما لن يستطيع حتى أن يصمد أمام جيش آرام لكنه ارتعد من الخوف اثر سماعه تحالف آرام وإسرائيل معا لغزوه لكن إشعياء خادم الله جاء إليه وأخبره في أقل من خمس وستين سنة سوف ينكسر شمال إسرائيل إفرايم والمؤامرة الشريرة التي دبرها الملكان لن تتم أبدا أخبر خادم الله الملك آحاز أن يطلب علامة من الله اطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمك طلبك أو ارفعه إلى فوق إشعياء الإصحاح السابع الآية الحادية عشر فقالوا فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تدجروا الناس حتى أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه أيه؟ هل عزراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل إشعياء الإصحاح السابع الآية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر كانت هذه نبوته أنه سوف يخلص شعبه من خطاياهم. من هو عدو الله؟ الخطية هي عدو الإنسانية والخطية مصدرها الشيطان. ومن هو المخلص من خطايانا؟ لا مخلص إلا يسوع المسيح ابن الله. الإنسان له ضعفات جسدية متأصلة فيه لذلك تعذر عليه ألا يرتكب الخطية فهو تحت سلطان الشيطان. مازال الكثيرون يذهبون إلى العرافين ويحاولون أن يعيشوا حياتهم تماما كما يرشدهم هؤلاء الأنبياء الكذبة. هذا دليل مباشر علي أنهم وقعون تحت سيطرة الشيطان لقد أعطى الرب برهان الخلاص لإشعياء قائلا إن عزراء سوف تلد ابنا وتسمينه عمانوئيل لقد كانت خطة الله أن يرسل يسوع في شبه جسد إنسان خاطئ ليخلص به الخطاة من زل الشيطان وطبقا للنبوة جاء يسوع إلى هذا العالم كإنسان مولود من العزراء مريم لم يكن يسوع قد جاء إلينا لكن ما, ما نزال نحيا تحت حكم الشيطان لكن يسوع جاء إلى هذا العالم وتعمد من يوحنا ومات على الصليب لكي يعطينا البشارة الحسنة التي تخلص الخطاة من خطاياهم لذلك آمن كثيرون بالبشارة الحسنة نالوا مغفرة خطاياهم وصاروا أبناء الله حتى في يومنا هذا كثير من اللاهوتيين يتجادلون حول ما إذا يسوع المسيح هو الله أم إنسان يقول اللاهوتيون المحافظون إن يسوع هو الله لكن اللاهوتيين الجدد يردون محتجين بأن يسوع كان ابنا غير شرعي ليوسف يا له من الدعاء الدعاء يرسى له بعض اللاهوتيين الجدد يقولون أنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا بأن يسوع كان له القدرة على أن يمشي على الماء يقولون أن يسوع مشى بالفعل على ربوة منخفضة على مرمر البصر على مرمر بصر وعندما رآه تلاميذه من بعيد ظنوا انه كان ماشيا على الماء ان الحاصلين على درجه الدكتوراه في الدراسات اللاهوتيه حاليا والذين ينتمون الى مدارس اللاهوت الجدد ليسوا جميعا من رجال اللاهوت البارزين معظمهم يفضل ان يؤمن فقط بما يستطيع ان يفهمه من الكتاب المقدس مثال اخر يقول الكتاب المقدس أن يسوع أطعم خمسة آلاف رجل بخمسة خبزات وسمكتين لكنهم ما زالوا متشككين للغاية فيما يتعلق بهذه المعجزة إنهم يفسرونه علي هذا النحو كانت الجموع تتبع يسوع ثم أخذوا يشعرون بجوع شديد لذلك طلب يسوع من تلاميذه أن يجمعوا كل ما تبقي من طعام فجاء إليه طفل وأعطاه طعاما طوعا مما جعل الكبار يتأثرون ويخرجون طعامهم، لذلك بعدما جمعوا كل الطعام وأكلوا، تبقى عنهم إثنى عشر تسلة. مثل هؤلاء اللاهوتيين يحاولون ببساطة أن يكيفوا كلام الله ليتلائم مع فهمهم المحدود جدا. إن الإيمان بحقيقة الله يعني ببساطة الإيمان بالبشارة الحسنة التي أعطاها الله، فالإيمان لا يعني أن نصدق شيئا، لانها يبدو معقولا ونتقاعس على ان نصدق شيئا اخر لانه لا لا يبدو كذلك سواء كنا نفهم او لا نفهم يجب ان نثق فيه ونقبل كلامه كما هو مكتوب حقيقه ان يسوع جاء الينا كابن الانسان يعني انه ارسل ليخلصنا من جميع خطايانا يسوع والله جاء الى هذه الارض ليخلصنا تنبأ عنه اشعياء بانه ياتي الينا كابن انسان مولود من عذراء وفي تكوين الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر قال الرب الإله للحية: "وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبته عقبه هذا يعني أن الله قد خطط أن يرسل يسوع في هيئة إنسان كمنقذ لنا ليخلص البشر من خطاياهم مكتوب في الكتاب المقدس أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية" أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس ، كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر الآية الخامسة والخمسون إلى السادسة والخمسون ، شوكة الموت هي الخطية عندما يخطئ الإنسان يستعبده الموت ، لكن الرب وعدنا نسل المرأة يسحق رأسك وهذا يعني أن يسوع سوف يكسر شوكة الخطية التي أتي بها الشيطان جاء يسوع إلى هذا العالم تعمد لكي يمحو كل خطايا العالم وصلبة ودين لأجلها لقد خلص كل الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة من خطاياهم لما أخطأ آدم وحوى وعد الله بأن يخلص البشر من سلطان الشيطان في عالمنا المعاصر أعداء الله هم الذين لا يؤمنون بالبشارة الحسنة لماذا ولد يسوع في هذا العالم؟ أعطانا الله الناموس والبشارة الحسنة ليخلصنا من خطايانا تحت ناموس الله أصبح الناس خطافي محضر الله كذلك أعطي الناموس لكي يعرف الناس خطاياهم وعندما أصبح الناس عبيدا للخطية وللناموس نفسه أتي ربنا الي هذا العالم ليتمم متطلبات بر الناموس يسوع ولد تحت الناموس ولد في عهد الناموس سبب حاجة الناس الي الناموس أنهم احتاجوا أن يعرفوا خطاياهم لكي ينالوا غفرانها. الناس يغسلون وسخ ملابسهم فقط عندما يدركون أنها متسخة. بالمثل لكي يقر الناس بخطاياهم ينبغي أن يعرفوا ناموس الله. إذا لم يكن هناك ناموس لن يكون هناك أي معني للخطية وما كان ليسوع أن يأتي إلى هذا العالم. إذا كنت تعرف ناموس الله فإن لك فرصة كي تقابله. عرفنا الناموس لذا صرنا قادرين أن نعلم خطايانا. فقط بعدما عرفنا بخطايانا أتي إلينا يسوع المسيح بالبشارة الحسنة حتي نؤمن بهم، إلا لم يعطنا الله الناموس لما كنا خطاة وما وجد حساب، لذلك أعطانا الله الناموس وقدم لنا البشارة الحسنة ليخلص كل الخطاة من خطاياهم، الناموس الذي يجب أن يوجد بين الخالق وخليقته هو ناموس الله للخلاص هذا هو ناموس الحب، قال الله للإنسان واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوما تأكل منها موتا تموت تكوين الإصحاح الثاني الآية السابعة عشر كان هذا هو الناموس الذي منحنا الله اياه واصبح الناموس اساس الحب الذي به خلصنا الله جميعا من خطايانا اساس ناموس الخلاص في مغفرة خطايانا الله يخبرنا انه خالقنا وان كل شيء وجد حسب مشيئته هذا يعني أن الله هو الكائن المطلق وأنه يجب على الناموس أن يؤمنوا بناموس الخلاص الذي تم بواسطة البشارة الحسنة الله الغير محدود صلاحه غير محدود إن حب الله لهذا العالم هو الذي حسه على أن يقدم ابنه الوحيد ذبيحه لأجلنا الذي صار المخلص لجميع الخطاة. إذا كان الله خلقنا ولم يعطينا البشارة الحسنة ليخلصنا من خطايانا لكنا اشتكينا عليه لكن الله أراد أن يخلصنا منها لكنه لذلك وضع ناموس الخلاص بسبب الناموس استطعنا أن ندرك خطئنا وبمعاينتها مباشرة بدأنا نؤمن بيسوع ببشارة يسوع الحسنة عندما ننتهك كلمة الله نظهر الخطاه أمام الناموس وبعدها ننحني كلنا نحن الخطاه ونتوسل رحمته بغفران الخطية أمام الله ولد يسوع من امرأة وجاء إلى هذا العالم ليخلص البشرية من الخطية جاء يسوع إلى هذا العالم كإنسان ليتمم خطة الله لنا نحن نؤمن ببشارته الحسنة لذلك نحمد الرب يشكر البعض لماذا خلقني الله هكذا حشا حتى أنني سقطت بسهولة في الخطية وتألمت كثيرا بسبب آسامي لكن الله لم يردنا أبدا أن نتألم لقد سمح لنا بالألم لأننا شككنا في بشارة يسوع أعطانا الله كل من الألم والبشارة الحسنة حتى نأخذ نحن واولاده نفس السلطان الذي له هذه كانت خطته لكن الشياطين تقول لا لا الله ديكتاتور انطلق وعش كما تشاء كن مستقلا ابن مستقبلك بمجهودك تحاول الشياطين أيضا أن يمنعون البشر من أن يؤمنوا بالله لكن الذين يختارون أن يعيشوا بعيدا عن الله يعوقون خطة الله للخلاص. جاء يسوع إلى هذا العالم ودعا الذين تحت سلطان الشيطان ليتبرأوا من خطاياهم، فلا ينبغي أن نعيش بمعزل عن الله. ولد الإنسان خاطئا مصيره الجحيم. لا توجد حقيقة على الأرض لا تتغير. ولكن البشارة الحسنة من يسوع هي الحقيقة الثابتة. لذلك يمكن أن يعتمد الناس على هذه الحقيقة ليتحرروا من سلطان الشيطان. لقد ورثت الانسانيه خطايا ادم وحواء ولولا تدخل المسيح لكان مصيرنا نيران الجحيم. لكن بفضل ذبيحته نال الإنسان بركه السلطان في أن يصير ابنا لله ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق اشعياء على الإصحاح التاسع الايه الاولى أرسل الله ابنه إلى هذا العالم ومجد الذين يؤمنون بالخلاص الحسن الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نورا إشعياء الإصحاح التاسع الآية الثانية اليوم تحقق هذا الوعد لكم ولي بالإيمان بالبشارة الحسنة الحسنة إن بركة الحياة الأبدية التي لا يمكن أن نالها على هذه الأرض يسوع المسيح خلص البشرية من كل خطايا العالم والذين يؤمنون بالبشارة الحسنة أعطاهم الحياة الأبدية وملكوت السماوات. أشرق بنور البشارة الجميل أشرق بنور البشارة الجميل على من كانوا يائسين الإنسان قد بوب يوجد قليلا في هذا العالم ثم يختفي سريعا. حياته تشبه النباتات والحشائش الموسمية. العجب يحتفظ بقدرته على الحياة لشهور قليلة خلال العام. ثم يختفي وفقا للتدبير الإلهي. الكل باطل في حياتنا بدون معنى كهذا العجب. لكن الله وهب البشارة الحسنة لنفوسنا المتعبة وببره جعلنا أبنائهم. يا لها من نعمة عجيبة. حياتنا التي بلا معنى هذه صارت حياة أبدية بفضل محبة الله لنا ونلنا أيضا بركة استحقاق النصير أبنائه أعرض هنا اعتراف روح نيلة نعمة الله بالإيمان بالبشرة الحسنة ولدت الأسرة لا تؤمن بالله لذلك نشأت وأنا أظن أن أمي تفعل حسنا بأن تصلي كل صباح لآلهة السماء والأرض وأمامها وعاء به ماء من أجل خير أسرتي، كنت أكبر ولم أكن أعرف قيمتي أو السبب في وجودي الذي جعلني أعتقد بالفعل بعدم أهمية أن أحيا أو أموت، عشت منعزلا لأنني لم أكن مدركا لقيمتي، أتعبني هذا الأسلوب من الحياة لذلك عجلت بالزواج، كانت حياتي الزوجية جيدة، لم أتمنى أي شيء لذا عشت حياة الهدوء والسكينة، ثم أنجبت طفلا وقتها بدأت أشعر بالحب ينمو في داخلي بدأت أتخلى عن رغبات الأنانية لكن خفت أيضا أن أفقد المقربين مني لهذا بدأت أبحث عن الله كنت هشا وعاجزا ومن ثم احتجت إلى كائن غير محدود يرعى من أحبهم بدأت أواظب على الكنيسة لكن كان إيماني مختلفا قليلا عن إيمان أمي إذا كانت تصلي أمام وعاء به ماء أما صلوتي فاعتمدت فقط على مخاوف وأماني غامضه ذات مره حضرت أحد الاجتماعات الصغيره التي تقام في الكنيسه المجاوره وبينما كنت أصلي أخذت الدموع تتساقط من عيني شعرت بالإحراج وحاولت أن أكف عن البكاء لكن استمرت دموعي تنهمر الناس الذين حولي قاموا بوضع أياديهم علي رأسي وهنئوني علي نوالي للروح القدس لكنني كنت لم أكن واثقا ان تلك القوه كانت من الروح القدس الكنيسة التي كنت أذهب إليها كانت من ضمن الحركة الخمسينية الكريمة وكان هناك كثيرون لهم اختبارات مثلي وكل شخص تقريبا كان يتكلم بألسنة في يوم من الأيام دعيت إلى أحد الاجتماعات الإنعاشية كان يقوده كسن يقول الناس إنه ممتلئ من الروح القدس جمع القس أناسا كثيرين في الكنيسة وقال أنه سوف يشفي شخصا يعاني من الجيوبة الأنفية إذ أنه في قدرتي الروحية أن يقوم بذلك كنت أعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية مرض يمكن الشفاء منه بسهولة في المستشفيات لذلك اهتممت بالأحرى أن أعرف كيف نال الروح القدس لكن بعدما بدأ أن القص قد نجح في محاولات الشفاء التي جرت على يديه أخذ يتباهي بأنه يستطيع أن يتنبأ بما إذا كان سوف ينجح طالب أو طالبة المدرسة الثانوية في امتحان القبول بالجامعة أم لا امتدحه الكثيرون علي قدراته كما لو كانت من الله لكنني لم أتمكن من فهمه ولم استطع القول بأن قوة القس أيا كانت لها أي علاقة بالروح القدس لم أكن أفكر في أهمية ما إذا كان يمكنه أن يشفي التهاب الجيوب الأنفية أو يتنبأ عن نجاح شخص في امتحان فلم اقدر ان اعتبر معجزاته الظاهريه من اعمال الروح القدس ان قوه الله وحبه كما كنت اعتقد اختلفت عما رايته لذلك توقفت عن الذهاب الى تلك الكنيسه وكنت اتجنب الناس الذين قد امنوا بقدرات ذلك القس بعد ذلك ذهبت الى كنيسه اكثر هدوء اخترتها لاني اعتقدت انها تتعامل اكثر مع كلمه الله تعلمت عن الناموس ومنه عرفت انني أنني آسم للغاية أصبحت أخاف من الله وعرفت أنني لا أستطيع أن أكون مكرما في محضره وبدأ أن روحه يهملني مكتوب في إشعياء الإصحاح التاسع والخمسون الآية الأولى إلى الثانية ها إن يد الرب لم تكسر على أن تخلص ولم تسكل أذنيه على أن تسمع بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع كان هذا يبدو مناسبا لموقفي كان مستحيلا بالنسبة لي أن أصبح ابنا له وانال الروح القدس، لأن كل ما فعلته أو فكرت فيه كان خاطئا كنت أخشى الله لذلك كنت أصلي بانتظام لأجل التوبة لم يكن لي أحد أن أفعل ذلك لكنني كنت أريد أن أحفظ ماء وجهي وأنا أقف أمام الله ولأنني كنت خاطئا جدا كنت أصلي أكثر بلجاجة من أجل التوبة لكن هذه الصلوات فشلت في ان تزيل خطاياي كل ما فعلته كان فقط ان اريته افكاري وامانتي لذلك بقيت خطاياي كما هي في من ذلك الوقت بدات اشتكي على الله وتمنيت ان اكون كاملا في عينيه لكنني لم استطع ان اكون كاملا في الحال لذلك تراكمت شكوية وخطاياي خلال هذه الفتره من الارتباك الديني اصيب ابي بغلطه تألم لمدة أربعون يوما في غرفة العمليات وعلى أسرة المستشفيات قبل أن يموت لكن لم أستطع أن أصلي لأجل أبي لمرة واحدة كنت خاطئا لذلك اعتقدت أنه إذا صليت لأجل أبي فإن ألمه سوف يزداد بحسب كنت في ضيق بسبب قله إيماني وتمنيت أن أتبع الله لكن لم أستطع لذا استمريت في الشكوى وفي النهاية انصرفت عنه هكذا انتهت حياتي الدينية، اعتقدت انه اذا آمنت به سوف يسكن روحه فيا واجد السلام، لكن الوضع لم يكن كذلك، بعد ذلك صارت حياتي بلا معني اكثر من ذي قبل وعشت خائفا تعيسا، لكن الرب لم يتخلى عني دبر ان اصادف مؤمنا نال حقا الروح القدس من خلال كلمات الله، علمت من هذا الشخص ان يسوع اخذ خطايانا خلال معموديتي من يوحنا وأنه حكم بسببها على الصليب، لذلك تم غفران جميع خطايا هذا العالم، ومن ضمنها خطاياي. عندما سمعت هذا وتمكنت أن أفهمه، استطعت أن أرى أنني تطهرت من كل خطاياي، وأعناني الله على أن أناله مغفرة خطاياي، وأعطاني بركة الروح القدس، ومنحني السلام في حياتي. قادني فيه هدوء وأعطاني فهما واضحا عن الخير والشر، ووهبني قدرة التغلب على تجارب هذا العالم، استجاب لصلواتي وساعدني أن أعيش حياة صالحة لها قيمة أشكر الله حقا لأنه وهبني الروح القدس كل واحد منا بورك بنعمة الرب وهو قادر أن ينال الروح القدس أشكر الرب لأنه منحنا بشارته الحسنة الله بارك الأبرار بهذه السعادة لذلك فإن قلوب الأبرار فرحة لقد منحنا الرب السعادة الأبدية نحن نعرف كم يكون خلاص الله سمين وكذا حبه ونعمته، ونحن شاكرين لأجل ذلك أعطانا الرب السعادة من خلال بشارة السماء الحسنة، وهذا شيء لا يمكن أن يشترى بالمال، أرسل الله لنا الروح القدس وكذلك البشارة الحسنة لكي يجعلنا مرفوعي الرأس، متهللين، البشارة الحسنة هي التي تبارك حياتنا، أعطانا الرب البشارة الحسنة ويفرح بأن الأبرار يتمتعون بحياة مباركة، كما هو مسجل في بشارة لوكا قالت مريم لأنه ليس شيء غير ممكن لدي الله هو ذا أنا أمة الرب ليكن لك لي قولك إنجيل لوكا الإصحاح الأول الآية السابعة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثون في اللحظة التي آمنت مريم بكلمات الله الحسنة كما تكلم بها ملاكه حبلت بيسوع كذلك أيضا الأبرار فمن خلال الإيمان يحملون بالبشارات الحسنة في قلوبهم. لأن نير سكليه وعصقت فيه وقضيب مسخرة كسرتهن كما في يوم مديان اشعياء الإصحاح التاسع الآية الرابعة الشيطان هو سبب كل الديك والأمراض والزل في حياتنا ولكننا ضعفاء للغاية حتى نتغلب عليه لكن الله يحبنا لذلك حارب الشيطان وهزمه لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابناً وتكون الرئاسة على كتفيه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعددها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا اشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة إلى السابعة لقد وعد الله أن يمجدنا بأن يجعلنا أبنائه بواسطة البشارة الحسنة التي جاء بها يسوع وهزم الشيطان حسب وعده من سلط... وعتقنا من سلطانه جاء الرب إلى الأرض وبسلطانه وعد أن يطرح ظلمة الخطية لذلك نسمي الرب بالعجيب لقد صنع عجائب كثيرة لأجلنا كان قرار غامض من الله أن يأتي إلى هذا العالم ويصير ابن الإنسان هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، إشعياء الإصحاح الأول الآية السامنة عشر، لقد وعد الرب أن يخلصنا من خطايانا ويهبنا المغفرة الأبدية، يشار إلى يسوع بالعجيب، وبناء على ذلك صنع أعمالا عجيبة لأجلنا، يدعي اسمه مشيرا إلها قديرا، إن الله بإعتباره مشيرا لنا دبر خلاصنا بالبشارة الحسنة. ونفذ خطته ليخلصنا الى الابد من خطايانا ان جهاله الله احكم من الانسان كانت حكمته ان يتعمد يسوع من يوحنا وان يموت على الصليب لكي يخلصنا من جميع خطايانا العمل الذي قام به لاجلنا سر سر خفي لكن ذلك هو ناموس الحب الذي خلصنا من جميع خطايانا ناموس الحب هو بشاره الحق التي تقودنا أن ننال الروح القدس من خلال الماء ودمه، يقول الرب في إشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية العاشرة: "أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن، جعل يسوع نفسه ذبيحة للخطية لكي يعمل مشيئة الله، وضع خطايا العالم على ابنه يسوع المسيح وجعله يقاسي آلام الصلب عقوبة على تلك الخطايا هذه هي البشارة الحسنة التي خلصت البشر. من خطاياهم مرة واحدة وإلى الأبد. قدم المسيح حياته لأجلنا ودفع أجرة الخطية وباركنا بالخلاص. النظام الإلهي للزبائح. يتكلم الكتاب المقدس عن ذبيحه كانت تقدم المغفرة عن الخطايا اليوم الواحد وكان يجب على الخاطئ أن يحضر حيواناً بلا عيب ويضع يديه على رأس الحيوان لكي يضع عليه خطايا ثم يسبحه ويسلم دمه إلى الكائن. وكان الكاهن يأخذ بعض دم الزبحة ويسكبه على كرون مسبح المحرقه ويسكب البوكي أسفل المسبح بهذه الطريقة كان يغفر كل خطايا يوم الواحد كان وضع اليدين هو الطريقة التي من خلالها يضع الخاطئ خطاياها على الزبحة الذين قدموا زبائحهم طبقا لنظام الزبائح استطاعوا أن ينالوا غفران خطاياهم كان نظام الزبائح هو السبيل المتبع للتكفير عن خطايانا قديما قبل ان يمحو يسوع كل الخطايا عين الله ايضا يوم الكفاره حتى يتمكن شعب اسرائيل من التكفير عن خطاياهم التي ارتكبوها على مدار العام كانت الذبيحه تقدم في اليوم العاشر من الشهر السابع عين الله هارون رئيس الكهنه ليكون الشخص الذي يضع من الشهر السابع الذي يضع خطايا العام لكل شعب اسرائيل على كبش الفداء نفذت الطقس طبقا لخطه الله وجاء غفران الخطايا نتيجة حكمة الله وحبه للبشر هذا هو سلطانه كرون مزبح المحركة تقابلها في العهد الجديد أصفار الدينونة رؤية الإصحاح العشرون الآية الثانية عشر حيث تسجل خطايا البشر السبب الذي لأجله يضع الكاهن دم زبيحة الخطية على كرون مذبح المحركة هو ليمحو أسماء الأشخاص وأسامهم من سفر الدينونة الدم هو حياة الجسد كله الذبيحه حملت خطايا شعب إسرائيل والتيس ذبح ليدفع أجرة الخطية جعلهم الله يقومون ذبيحه حيوانية حتى يقبلوا فكرة الدينونة عن خطاياهم كان ذلك علامة حكمته وحبه لنا جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم كتقدمة خطية حتى يتمم خطة الله رفع يسوع خطايا العالم خلال زبيحته إذا التفتنا إلى كلماته هذا الوعد نرى ان الرب فسر بأن يسحقه بالحزن اشعياء قاح الخيم الثالث والخمسون الآية العاشرة أو محا خطية العالم يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعي اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعددها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة إلى السابعة كان الوعد السري والعجيب هو أن يسوع سينفذ مشيئة الله ويعطي السلام لكل المؤمنين برفع خطايا العالم كان وعد الله وعد حب دبر من خلاله أن يأتي السلام لكل البشر هذا هو ما وعدنا به الله وهذا هو ما حققه، يقول متى الإصحاح الأول الآية الثامنة عشر: "أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم وأمه مخطوبة ليسو... ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس، يسوع تعني المخلص، الشخص الذي سوف يخلص شعبه من خطاياهم، المسيح تعني الملك الممسوح، يسوع الملك لم يكن فيه خطية وهو ملكنا ومخلصنا" الذي ولد من عزراء لكي يخلص شعبه من خطاياهم، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل متى الإصحاح الأول الآية الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون يسوع حمل كل خطايا العالم معه خلال معموديته مكتوب في متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السادسة عشر حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي، فأجاب يسوع وقال له: أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر، حينئذ سمح له، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من السماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه. وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت يوحنا المعمدان يظهر في هذه الفكرة لماذا كان يجب على يسوع أن يعتمد على يد يوحنا كان يجب أن يعتمد على يد أن يسوع لكي يحمل كل خطايا العالم ويمحوها جميعا تبقى لخطة الله لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفه إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة الرياسة هذا تعني ان يسوع هو الشخص الذي له الحكم والسلطان كسيد السماوات وملك العالم هذا هو السلطان الذي منح ليسوع المسيح فقط يسوع فعلا شي شيئا عجيبا ليمحو كل خطايا العالم كان هذا الامر العجيب هو ان يعتمد بواسطه يوحنا ما كان يعنيه يسوع بقوله هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر هو أن رفع كل خطايا العالم عمل حق ولائق في روميا الإصحاح الأول الآية السابعة عشر تقول لأن فيه معلم بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان ويحيا بر الله معلن في الإنجيل هل البشارة الحقيقية للماء والروح تكشف فعلا بر الله؟ نعم فالبشارة الحقيقية هي أن يسوع المسيح رفع كل خطايا العالم بواسطة معموديته وصلبه، بشارة الماء والروح هي البشارة الحسنة التي فيها بر الله معلن، كيف رفع يسوع خطايا العالم؟ رفع كل خطايا العالم عندما عمده يوحنا في نهر الأردن، كلمة البر تقابل في اللغة اليونانية ديكايسون، هذا يعني أن يسوع رفع كل خطايا البشر بأعظم الطرق عدلا وعجبا، يعني أن تطهير يسوع للعالم من جميع خطاياه كان بالتأكيد حقا وعدلا، كان على يسوع أن يتعمد من يوحنا لكي يمحو خطايا العالم، عرف الله أن معمودية يسوع ضرورية للغاية لكي يحل السلام بالبشر، ما كان يسوع استطاع أن يصير مخلصنا لولا أنه اعتمد بواسطة يوحنا وسفك دمه علي الصليب، قام يسوع بدور ذبيحة الخطية في رفع كل خطايا العالم، يقول الله في إشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية السادسة كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا كان على يسوع ان يقبل كل خطايا العالم لكي ينفذ بشيئه الله لاجل ذلك جاء يسوع كذبيحه خطيه في جسد انسان واعتمد من يوحنا كان على يسوع ان يقبل كل خطايا البشر ويحاكم من اجلها حتى يتمم خطه الله ويعبر عن حبه السرمدي عندما خرج يسوع من الماء بعد معمودياتي قال الله هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت متى الإصحاح الثالث الآية السابعة عشر يولد لنا ولدا لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة يسوع هو ابن الله يسوع هو إله الخليقة الذي خلق الكون كله هو ليس فقط ابن الله القدير هو ايضا الخالق ورئيس السلام يسوع هو الله الذي اعطي السعاده للبشر يسوع هو اله الحق رفع كل خطايانا خلصنا ومنحنا السلام هل هناك خطيه في هذا العالم لا لا يوجد خطيه السبب الذي لاجله نستطيع ان نقول بكل ثقه انه لا توجد خطيه هو أننا نؤمن بالبشارة الحسنة التي تقول أن يسوع طهر العالم من جميع خطاياه بواسطة معموديته ودمه علي الصليب، يسوع لم يكذب علينا، يسوع دفع أجرة الخطية بمعموديته ودمه وجعل كل من يؤمن بهذا ابنا له ومنح السلام لنا جميعا، جعلنا نحيا أبناء مقدسين له في الإيمان إلى الأبد، أحمد الرب وأشكره هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون يقول: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ظهر يسوع المسيح مرة أخرى أمام يوحنا المعمدان في اليوم التالي بعد أن رفع خطايا العالم بواسطة معموديته وشهد يوحنا ليسوع قائلا: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وشهد مرة أخرى في يوحنا الإصحاح الأول الآية الخامسة والثلاثون إلى السادسة والثلاثون وفي الغد أيضا كان يوحنا وقفا هو واثنين من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله كان يسوع هو المسيح الذي جاء كحمل الله تماما كما وعد الله في العهد القديم المسيح يسوع المسيح جاء إلينا بصفته العجيب المشير الإله القدير واعتمد ليخلصنا من جميع خطايانا ولد لنا ولدا اخذ كل خطايا العالم عن طريق معموديته من يوحنا ودفع اجره الخطيه وصار رئيس السلام الذي يمنحنا السلام وغفران كل خطايانا هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم سابقا لم يكن للناس خيار اخر عدلا ان يموتوا من اجل خطاياهم كان محتم علي البشر ان يرتكبوا عددا لا يحصي من الخطايا بسبب طبيعتهم الخاطئه وفي نهاية المطاف مصيرهم النار عاشوا حياة بائسة لا يستطيع أحد منهم أن يدخل أو يحلم بملكوت الله نتيجة ضعفاتهم يسوع المسيح إلى هنا أخذ كل خطاياهم عندما تعمد من يوحنا في نهر الأردن وصلب عقابا عن أسامهم قال المسيح عند موته قد أكمل يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثلاثون كانت هذه صرخة شهادته بحقيقة أن يسوع خلص كل البشر من خطاياهم وموتهم وانه خلص نهائيا من كل, أ... كل من آمن بالبشارة الحسنة، هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هل تعرف اين خطايا العالم كلها؟ اليس جميعها علي جسد يسوع المسيح؟ اين كل الخطايا والاثام التي تزللنا في هذا العالم؟ جميعها انتقلت الي يسوع المسيح، اين كل خطايانا؟ انها في جسد من له الرياسة علي كتفه في جسد الاله القدير، كل الخطايا من الميلاد حتي الممات نحن نرتكب الخطايا طوال حياتنا ارتكبنا خطايا من أول يوم ولدنا فيه وحتى يوم إن بلغنا سن العشرين أين ذهبت كل تلك الخطايا التي ارتكبت لمدة عشرين سنة لقد انتقلت إلى جسد يسوع المسيح الخطايا التي فعلناها بين سن العشرين والأربعين انتقلت إلى يسوع أيضا بصرف النظر عن عدد السنين التي يحياها الإنسان فإن الخطايا التي ارتكبها من بداية حياته حتى نهايتها قد انتقلت إلى يسوع المسيح جميع الخطايا التي ارتكبها البشر بداية من آدم وحتى آخر إنسان على وجه هذه الأرض قد انتقلت إلى يسوع وحتى خطايا أبنائنا وأحفادنا قد وضعت على يسوع كل الخطايا تم نقلها إلى يسوع وقت معموديته هل لا يزال هناك خطايا في هذا العالم؟ لا لم يبقى ولا واحدة ولم يعد هناك خطية في العالم؟ لاننا نؤمن بالبشارة الحسنه التي اعطاها لنا يسوع المسيح هل لديك خطيه في قلبك لا امين نحن نؤمن بالبشارة الحسنه التي تقول ان يسوع المسيح خلصنا من جميع خطايانا الحمد والشكر ليسوع القادر على كل شيء لانه قام بهذا العمل العجيب من اجلنا اعاد الينا يسوع المسيح حياتنا الضائعه الان نؤمن بالبشارة الحسنه حتى يمكننا ان نحيا مع الله حتى الناس الذين كانوا اعداء لله الخطاة الذين ليس لديهم أي اختيار آخر سوي أن يختبؤوا في الغابات المظلمة يمكنهم الآن أن يخلصوا من خطاياهم بواسطة الإيمان بالبشارة الحسنة، تعلمنا البشارة الحسنة أن الرب غسلنا من كل خطايانا عندما تعمد من يوحنا وصلب وقام، أصبحنا أبناء الله المقدسين من خلال الإيمان ببشارة يسوع، قدم يسوع جسده ذبيحة من أجل خطايانا وهو ابن الله القدير الذي لم يفعل خطية واحدة في هذا العالم حمل كل خطايا العالم وخلص كل من يؤمن به أشعياء على الإصحاح الثالث والخمسون الآية الخامسة يكون مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل اثامنا رفع يسوع كل خطايا العالم بما فيها كل من الخطايا الأصلية والخطايا الفعلية ولم يترك زمبا واحدا دفع أجرة الخطية بموته على الصليب ومن ثم خلصنا من جميع خطايانا طهر يسوع جميع خطايا العالم من خلال هذه البشارة الحسنة وجدنا حياة جديدة من خلال يسوع الذين يؤمنون بهذه البشارة الحسنة ليسوا بعد أمواتا في الروح نحن لقينا لنا حياة جديدة أبدية لأن يسوع دفع كل أجرة خطياتنا ولذلك صرنا أبناء الله بواسطة الإيمان ببشارة يسوع المسيح الحسنة هل تؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله؟ هل تؤمن أيضا أنه مخلصك؟ أنا أؤمن يسوع المسيح هو الحياة بالنسبة لنا، وجدنا حياة جديدة من خلاله كان مصيرنا الموت بسبب خطايانا وزنوبنا، ولكن يسوع دفع أجرة الخطية من خلال معموديته وموته علي الصليب، حررنا من عبوديتنا للخطية من سلطان الموت ومن قيود الشيطان، الرب هو الإله الذي خلصنا من خطايانا وصار المخلص لكل من يؤمن بيسوع عندما نتأمل عبرانيين الإصحاح العاشر الآية العاشرة والثانية عشر والرابعة عشر والثامنة عشر نجد أن الرب قدسنا حتى لا يكون هناك بعد احتياجه للحصول على مغفرة أخرى للخطايا ندخل ملكوت الله بالإيمان بيسوع كان مصيرنا الهلاك بسبب خطاينا وأسامنا لكننا الآن نستطيع أن ندخل السماء ونتمتع بالحياة الأبدية بواسطة الإيمان بمعمودية يسوع ودمه الراعي الصالح يبزن نفسه عن الخراف يوحنا الإصحاح العاشر الآية الحادية عشر جاء ربنا إلى هذا العالم لكي يخلصنا من خطايا العالم من خلال معموديته وموته على الصليب وقيامته هو أيضا يعطي سكن الروح القدس للذين نالوا مغفرة خطاياهم بالإيمان بهذه الحقيقة شكرا لك يا رب فإن إنجيلك هو البشارة الحسنة التي تستطيع أن تهب المؤمنين سكن الروح القدس هلّيله ياه حمدا للرب